0: Tak mówi Pan Zastępów. Przyjdzie mąż, a imię jego Odrośl. Na miejscu swoim wyrośnie i zbuduje świątynię pańską. Te słowa zapisane są w dwunastym wierszu szóstego rozdziału Księgi Zachariasza. Nie ma wątpliwości, czyje nadejście zapowiada prorok Zachariasz. Odrośl to jedno z mesjańskich imion potomka Dawida który zasiądzie na tronie w Jerozolimie w czasach ostatecznych. Izajasz mówił o nim, wyrósł jak latorośl, jak korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. Przyszedł na ziemię jako bezbronne dziecko, w ubogiej rodzinie Józefa, cieśli z Nazaretu. Narodził się w czasie, gdy lud izraelski uciskany był przez butnych Rzymian. Izajasz także nazwał go odroślą z pnia Isajego. Isaj, inaczej Jesse, ojciec Dawida, był skromnym pasterzem. W czasie, gdy narodził się Jezus, linia rodowa Dawida podupadła, zubożała. Rodzina Józefa i rodzina Marii należały do najuboższych. I w takim otoczeniu, w takich warunkach przyszedł na świat Mesjasz, Zbawiciel. Wyrósł jak korzeń z suchej ziemi. To tak, jakbyśmy szli przez gorącą pustynię, zupełnie pozbawioną roślinności, i nagle natknęlibyśmy się na świeżą, zieloną latorośl, wyrastającą w zdumiewający sposób z suchej, spieczonej ziemi. Kimś takim był Jezus, gdy przyszedł na świat po raz pierwszy. Ale prorok Zachariasz zapowiada, że mąż, któremu na imię odrośl przyjdzie po raz drugi. Na miejscu swoim wyrośnie i zbuduje świątynię pańską, stwierdza Zachariasz. Kogo prorok ma na myśli? Może Zorobabela, który wtedy, gdy Zachariasz prorokował, był przywódcą ludu judzkiego i kierował odbudową świątyni jerozolimskiej? Nie, prorok wybiega myślą w daleką przyszłość. Woła, on zbuduje świątynię pańską i będzie nosił oznaki majestatu. Jako panujący zasiądzie na tronie swoim. Nikt nie zasiadł na tronie Dawida w Jerozolimie od czasu wypowiedzenia tych proroczych słów. Królem nie został ani Zorobabel, ani Nehemiasz, ani żaden inny przywódca izraelski po powrocie z niewoli babilońskiej. Królestwo Izraela upadło i nie odrodziło się do tej pory. Powstanie współczesnego państwa Izrael po dwóch i pół tysiącach lat niebytu jest wielkim cudem jest znakiem, że zbliża się czas, gdy wypełnią się zapowiedzi proroków. I w Jerozolimie pojawi się Mesjasz, który objawi się jako król, który zaprowadzi tu swoje rządy, ustanowi mesjańskie tysiącletnie królestwo, jako panujący zasiądzie na tronie swoim i będzie nosił odznaki majestatu, mówi Zachariasz. Majestat Mesjasza jako króla królów ukazany jest w wypowiedziach wielu proroków. Chyba najwspanialszy obraz wyrysował książę proroków Izajasz, który zapowiadając, że Mesjasz narodzi się jako niepozorna odrośl, różdżka spniaje sego, ubogiego pasterza, Jednocześnie jednak wołał o nim jako o tym, który będzie obdarzony pełnią mocy, pełnią mądrości i chwały pańskiej. Boży prorok podkreślił, że Mesjasz będzie w najwyższym stopniu obdarzony mocą i darami Ducha Świętego. Zaglądnijmy do prorocz Izajasza. Czytamy tam Wyrośnie różdżka z pnia Jesego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni pańskiej. Mesjasz będzie posiadał całą pełnię darów i owoców Ducha Świętego. Ta pełnia ducha wyrażona jest poprzez trzy pary szczególnych cnót. Czytamy o duchu mądrości i rozumu, o duchu rady i męstwa. Oraz duchu wiedzy i bojaźni Bożej. Duch Pana spocznie na nim. Od tego wszystko się zaczyna. Jezus począł się z mocy Ducha Świętego w łonie dziewicy. W ciągu swego ziemskiego życia stale był wypełniony Duchem Świętym i po swojej śmierci powstał z martwych w mocy tego Ducha. Kiedy Chrystus przyjdzie na ziemię po raz drugi, rządzić będzie światem w mocy Ducha Świętego. Przyjrzyjmy się cnotom Ducha, w które obfituje Mesjasz. Czytamy o duchu mądrości i rozumu, rady i męstwa, duchu wiedzy i bojaźni pańskiej. Duch mądrości. Apostoł Paweł napisał w liście do Koryntian, że Chrystus stał się dla nas mądrością od Boga. On jest jedynym, który może przewodzić nam i prowadzić nas przez życie. Sam o sobie powiedział, że jest drogą i prawdą. Ewangelista Jan zapisał takie niezwykłe słowa Jezusa. Już wiele nie będę mówił z wami. Nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie. Świat musi poznać, że miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi polecił Ojciec. Nieraz zapominamy jak wielkie wpływy na świecie ma szatan. Potrzebujemy mądrości, żeby nie ulegać złu. Chrystus jest potężniejszy niż szatan i On może uchronić nas przed błędami. Może i pragnie udzielić nam ducha mądrości. Czytamy też o duchu zrozumienia. Chodzi przede wszystkim o duchowe rozeznanie. Jest to zastanawiające, z jaką łatwością ludzie słuchają głosicieli różnych dziwnych nauk, różnych teorii, jak wielu szuka odpowiedzi na swoje pytania u wróżek, jasnowidzów, w horoskopach. Zadziwiające jest, że tak wielu ludzi jest przesądnych, zabobonnych, że w kwestiach wiary ludzie opierają się bardziej na tradycjach, zwyczajach, zamiast szukać oparcia w prawdzie Bożego Słowa. Smutne jest to, że z powodu małej znajomości Pisma Świętego ludzie w sposób naiwny, bezkrytyczny przyjmują wymyślne teorie różnych religijnych samozwańców, oszustów, przywódców sekt, zamiast poznawać naukę samego Chrystusa i żyć w ścisłej więzi na co dzień z Nim, Zbawicielem, Panem. Prośmy Boga od ducha rozeznania, czyńmy to w wytrwałej modlitwie. Studiujmy regularnie Jego Słowo, a wtedy On, żywy Pan, da nam właściwe zrozumienie najgłębszych prawd. Po trzecie, jak zapowiada Boży prorok, Mesjasz będzie bogaty w ducha rady. Pamiętamy, że wcześniej prorok nazwał Mesjasza cudownym doradcą. Duch rady. Zwróćmy uwagę, że Jezus nigdy nie pytał nikogo o radę. On udzielał rad innym. On jest wszechwiedzącym i wszechmogącym Panem. Może i pragnie udzielić nam wszelkiej dobrej rady. Po czwarte czytamy w proroctwach, że na Chrystusie spocznie duch męstwa i duch mocy. Jakże bardzo potrzebujemy mocy Chrystusa, żeby prowadzić zwycięskie życie. Apostoł Paweł z radością wyznawało, że cieszy się przede wszystkim z tego, że może doświadczać obecności Jezusa i mocy Jego zmartwychwstania. Jesteśmy słabi, ale On jest mocny. Duch męstwa, siły, mocy w Chrystusie jest źródłem naszej siły. Na koniec prorok mówi o duchu wiedzy i bojaźni pańskiej. Prawdziwa wiedza, prawdziwa bojaźń pańska Rodzą się poprzez studiowanie Słowa Bożego i życie według Bożych prawd. Jezus Chrystus żył Słowem Bożym, cytował je, modlił się Nim, był ucieleśnionym Słowem Boga. Dlatego też Boży Prorok mógł wołać i będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Różgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. Przyczyna, dla której Mesjasz przyjdzie na świat, jest ewidentna. Świat ten potrzebuje sprawiedliwego władcy. Chrystus rozsądzi wszystkich sprawiedliwie, rozprawi się z szatanem, nazwanym przez proroka gwałtownikiem. Rozprawi się z nim tchnieniem swoich warg, uśmierci bezbożnego. Cała moc szatana zostanie złamana, dokona tego Jezus swoim słowem. Każdy z nas zostanie prześwietlony przez Chrystusa, zdamy sprawę ze swojego życia. Wyjdą na jaw wszystkie nasze niewłaściwe czyny, słowa, myśli, nawet te najbardziej skryte. Jezus dokona sprawiedliwej oceny naszego życia. Pomyślmy, jak wielkie to będzie przeżycie, stanąć przed promieniującym obliczem Chrystusa i zdawać sprawę ze wszystkiego, co uczyniliśmy, co powiedzieliśmy, pomyśleliśmy, ze świadomością, że przed Jezusem niczego nie można ukryć niczego zatuszować, że wszystko przed Nim jest jawne. Jeszcze większym przeżyciem, przerażającym, tragicznym, będzie sąd nad niewierzącymi. Podzielą oni los szatana, zostaną odrzuceni, odłączeni od Boga. Jezus powie im, idźcie precz, czyniący bezprawie. Rózgą swoich ust uderzy, tchnieniem swoich warg u śmierci bezbożnego. I będzie sprawiedliwość pasem Jego bioder, a prawda rzemieniem Jego lędźwi. Chrystus objawi się jako sprawiedliwy Król. Zaprowadzi swoje prawe rządy na całej ziemi. Będzie to okres tysiącletniego Królestwa. Mesjasz, przynosząc ludziom odpuszczenie grzechów, łaskę i świętość, przywróci pierwotną harmonię i pokój. Nie będzie wtedy żadnych antagonizmów, konfliktów. Królestwo milenijne będzie królestwem sprawiedliwości, ładu i pokoju. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. Królestwo Mesjasza obejmie całą ziemię. Wszyscy poznają Chrystusa, Chrystusa jako sprawiedliwego króla i stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isaiego, który załopocze jako standard ludów, a miejsce jego pobytu będzie sławne. Korzeń Isaiego to Chrystus, król z linii Dawida, odrośl Dawidowa. Do niego będą przychodzić poradę wszystkie narody. Jeruzalima Miasto, w którym żył, umarł i powstał z martwych Jezus Chrystus, jest miastem sławnym. Pielgrzymują do Niego już dzisiaj ludzie ze wszystkich stron. Ale w okresie Wielkiego Ucisku, a potem Królestwa Milenijnego, słowa proroctwa wypełnią się całkowicie. Do Niego ludy przyjdą poradę. Bóg przygotuje ratunek dla wszystkich ludów, wszystkich narodów, dla wszystkich tych, którzy się upamiętają. I będzie droga bita dla resztki jego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii, taka, jaką Izrael miał w dniu, gdy wychodził z ziemi egipskiej, prorokował Izajasz. Droga, która otworzy się dla ludu Bożego, będzie przypominała w jakiś sposób wyjście Izraela z niewoli egipskiej. Jednak droga ta otworzy się dla wszystkich narodów, Ludzie z wszystkich państw, ludów, plemion będą mogli przybyć do miejsca, w którym przebywać będzie Mesjasz Izraela. On zbuduje świątynię pańską i będzie nosił odznaki majestatu, woła prorok Zachariasz. Czy to znaczy, że Chrystus Król odbuduje świątynię w Jerozolimie w czasach mesjańskich? Wiele na to wskazuje. Prorok Ezechiel Opisał świątynia, która ukazała mu się w widzeniu i musimy powiedzieć, że takiej świątyni jeszcze w Jerozolimie nie było i nie ma. Jakie funkcje będzie pełnić ta mesjańska, milenijna świątynia? Będzie miejscem, gdzie oddawać będą Bogu chwałę wszystkie narody. To zapowiadali prorocy Starego Testamentu, w tym najwięksi, Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel. Izajasz wołał i pójdzie wiele ludów, mówiąc, pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami. Prorok Ezechiel zapowiadał, że do nowej milenijnej świątyni powróci obok chwały pańskiej. Wizja Ezechiela była niesamowita. Oto chwała Boga Izraelskiego zjawiła się od wschodu. Szum Jego przyjścia był podobny do szumu wielu wód, a ziemia jaśniała od Jego chwały. Gdy chwała Pana weszła do świątyni bramą, która jest zwrócona ku wschodowi, wtedy Duch uniósł mnie i wprowadził na dziedziniec wewnętrzny, a oto świątynia pełna była chwały Pana. Ezechiel widział nową świątynię, oglądał ją, nawet przebywał w niej w prorockim widzeniu. Darowanym mu przez Pana. Co niezmiernie ciekawe, prorok podkreślił kilkakrotnie, że chwała Pańska nadeszła ze wschodu. Wkroczyła do świątyni przez bramę wschodnią. Zechiel świadczył jeszcze, poprowadził mnie Pan potem z powrotem w kierunku bramy zewnętrznej świątyni zwróconej ku wschodowi, lecz była zamknięta. I rzekł do mnie, ta brama będzie zamknięta. Nie będzie się jej otwierać i nikt nie będzie przez nią wchodził, gdyż Pan, Bóg Izraelski, wszedł przez nią. Tylko książę może w niej zasiadać. Księciem tym będzie Mesjasz, Chrystus, książę pokoju. Brama wschodnia jest dzisiaj zamknięta. Gdy przejdzie przez nią Pan, Jezus, Chrystus, Rozpocznie się era Mesjańskiego Królestwa, era pokoju, zwycięstwa nad złem. Jako panujący zasiądzie na tronie swoim, woła Zachariasz i dodaje słowa, które mogą nas zadziwić, a kapłan również zasiądzie na swoim tronie. Zgoda i jednomyślność połączy obydwóch. Zachariasz w proroczej wizji Widzi jak gdyby dwa trony. Na jednym zasiada król, a na drugim arcykapłan. Ale chodzi tu o tę samą jedną osobę. Pan Jezus Chrystus jest królem i arcykapłanem. Gdy objawi się jako panujący, wszyscy dostrzegą, że jest wszystkim we wszystkim, że jest jedynym królem i arcykapłanem. Jedynym Panem i że w Nim zjednoczy się wszystko w cudowną całość. Przywodzi nam to na myśl słowa apostoła narodów, który w liście do Efezjan napisał, że Bóg pragnie objawić nam tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem czasów w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko i to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi. To jest cel, zwieńczenie Bożych, zbawczych planów. Chrystus w nas i my w Chrystusie, zjednoczeni, zbawieni, szczęśliwi na wieki. Spójrzmy, jak kończy się proroctwo Zachariasza. Czytam ostatni, piętnasty wiersz szóstego rozdziału. Z dalekich stron przybędą ludzie. I będą budować świątynię pańską. I przekonacie się, że Pan zastępów posłał mnie do was. A spełni się to, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu Pana, Boga waszego. Wsłuchajmy się w te słowa. Z dalekich stron przybędą ludzie. I będą budować świątynię Pana. I przekonacie się że Pan Zastępów posłał mnie do was. A spełni się to, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu Pana, Boga waszego. Prorok Zachariasz wcześniej mówił o srebrze i złocie, jako o darach przyniesionych na odbudowę świątyni po powrocie z niewoli babilońskiej. Teraz zapowiada coś wspanialszego, Odbudowa świątyni za dni Zrobabela, Ezdrasza, Nechemiasza to tylko obraz przyszłej chwały, nowej świątyni, którą odbuduje sam Mesjasz w czasach ostatecznych. Przekonacie się, że Pan posłał mnie do was. Czyje to słowa? To słowa samego Chrystusa. Króla i Zbawiciela, przekonacie się, że Pan Zastępów posłał mnie do was, a spełni się to, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu Pana, Boga waszego. Niezwykły i wspaniały będzie to czas, nawet jeśli przyjmiemy, że odbudowa świątyni to tylko symboliczny obraz że w Jerozolimie w dniach ostatecznych objawi się po prostu Jezus jako Mesjasz, jako Król i Zbawiciel, jako Ten, który jest wypełnieniem wszystkich zapowiedzi, także tych, które zawierała symbolicznie świątynia i wszystkie znajdujące się w niej przedmioty, takie jak świecznik siedmioramienny, jak stół z chlebami pokładnymi, jak ołtarz Kadzidlany, jak Arka Przymierza, wszystkie te przedmioty i cały wystrój świątyni zapowiadały nadejście Jezusa Chrystusa, który powiedział, iż gdyby zburzyć w trzy dni odbuduje świątynię, myślał o swoim ciele, o sobie samym. Niezależnie od tego, czy w sposób literalny, dosłowny stanie w Jerozolimie świątynia w czasach mesjańskich, której chwałę jedynemu Bogu oddawać będą wszystkie narody? Czy też ludzie będą przybywać, by spotkać się u stóp Chrystusa? Będzie to czas zwycięstwa, czas triumfu, czas spełnienia, zwieńczenia wszystkich obietnic i nadziei mesjańskich. Wszyscy ujrzą i uznają, że Syn Boży, Jezus Chrystus, to Pan, ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki.